1: Podemos construir con... días, Costa Rica. Buenos días. Es un día oscurito, hizo mucho frío en la madrugada, pero fin, en fin, estamos todos listos para trabajar. Porque siempre el trabajo... Yo digo, no solo dignifica, no solo es necesario para poder salir adelante en la vida, sino que también eh, estimula, lo estimula uno, dice que bien, vamos a trabajar. Y sobre todo cuando tengo el apoyo de ustedes, la opinión de ustedes, pues entonces todavía me gusta más. Y para hablar de opinión de ustedes, en el puro inicio del programa, alguien me dice, Doña Amelia, va de nuevo la traba de los reglamentos de la ley. Definitivamente no deberían de aprobar una ley sin que esté listo el reglamento correspondiente, igual que ha pasado con nómadas digitales, la ley de exoneración de carros eléctricos está esperando el bendito reglamento para que se puedan liberar de aduana cientos de carros ya vendidos. Estoy totalmente de acuerdo con este señor que nos escribe, por supuesto, y por eso pongo en conocimiento de ustedes esa opinión. No sé qué piensan ustedes, pero esto de los reglamentos se ha convertido casi que en algo siniestro. Bueno, se si aprueben la ley, pero se reglamenta cuando queramos, como queramos y a lo que venga. Y así no puede ser. Así no puede ser. Cuando se habla de... Eh, quitarle a este país trabas, hay que pensar qué hacemos con esto de los reglamentos para que no pase lo que está pasando cada vez más. En el caso de nómadas digitales, el gobierno pasado firmó pero no quería nómadas digitales, inventó, aguantó y aguantó y aguantó hasta que le dio la gana o hasta que hubo mucha presión. Bueno, esperemos que este gobierno cuando vea el tema este de los de los reglamentos verdad? piensen quienes están en eso piensen cómo se puede resolver esta situación porque no se vale y ya a la gente se le acabó la paciencia una noticia de última hora de que nos duele que en el mejor de los casos decimos que nos duele pero que nos pone de frente a algo que es una realidad y les quiero decir que el tema está en Estados Unidos supuestamente verdad. persigue a todos los que entran ilegales, mentira porque entran miles de miles de miles de miles todos los días y pescarán algunos pero los que se quieren ir a Estados Unidos y entrar ahí pagan miles de dólares para poder llegar a vivir y según ellos encontrar una mejor vida pues vea lo que les voy a contar, al menos 50 migrantes fueron encontrados muertos ayer en los alrededores de un camión abandonado al borde de una carretera en San Antonio, Texas, una de las peores tragedias de este tipo en los últimos años. Este hallazgo se da aquí cinco años después de un incidente mortal con características similares que ocurrió en la misma ciudad del centro de Texas, a pocas horas de la frontera con México. En este momento hemos procesado 46 cuerpos, dijo el jefe de bomberos de San Antonio al inicio de las preguntas que se hicieron sobre este hecho. Los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, sufrían de golpes de calor, agotamiento por el calor, ya que no había indicios de agua en el vehículo, era un camión refrigerado porque no había evidencia era un camión refrigerado porque no había evidencia de que hubiese una unidad de aire acondicionado funcionando. Las autoridades informaron que hay personas detenidas, pero ¿qué hacemos con personas detenidas si estas tragedias siguen pasando? si no cambia en nada la política migratoria de los Estados Unidos y si sabe que entran por todos lados, se sabe y hay en muchos lugares está involucrada la misma autoridad pero resulta que es un juego doble porque al final pasan estas tragedias tan horribles como la que acabamos de señalar a ustedes y que hoy golpea, no, no crean que no, hoy golpea a todo el mundo porque esta noticia llega a todo el mundo y dice no, cómo puede ser que estas cosas sigan pasando en el mundo, pero fundamentalmente en esa zona del mundo con los migrantes, porque son los que andan traficando gente, son lo más, no tienen corazón y no les importa, tráeme 10, cuántos me trajiste hoy, me traes 50, me traes mujeres jóvenes para los prostíbulos, me traes mujeres viejas para las maquilas, o sea, de todo hay, es un horror lo que está pasando y se denuncia, y se denuncia, y se denuncia pero en, ahora se convierte en películas que van y películas que vienen pero que se arreglen las cosas no se arreglan la verdad, seamos honestos bueno y después de compartir esa primero esa opinión que me parece absolutamente válida ¿verdad? por supuesto y luego eh, también esta noticia que, que como les dije pues no tengo más palabras que decirles que duele, esas noticias que duelen, sin duda alguna y vamos a ver qué tenemos para compartir con ustedes en la mañana de hoy sin duda alguna tenemos informaciones interesantes en Costa Rica están pasando cosas, ordenan desmantelar la antigua refinería de Recope luego de 11 años de estar fuera de funcionamiento, es momento de dejar atrás la cruz de ser la refinería que no refina, dijo el presidente de la institución queremos decir también que entonces el antiguo presidente de la institución ya está diciendo, ah, no es que fuimos nosotros, que no fueron ellos vean señores, aquí se encontraron tantas cosas hechas, un, de, un desastre un desastre que no vamos a, a meternos con eso, pero que es una realidad Alianza Evangélica dio recomendaciones a la ministra de Educación sobre el logo del ministerio a su cargo. La ministra Ana Catarina Müller confirma que se reunió con la Alianza Evangélica, pero rechaza que vaya a cambiar el logo del MEP por recomendación de la Iglesia. Bueno, lo cierto es que se va a cambiar el logo del MEP, no sé cuánto, no sé, no sé si cuesta mucho, si cuesta poco, yo no sé si es lo importante de hacer en el MOP en este momento o no, pero se va a cambiar el logo del MEP. Y este tema de los bomberos, la carrera de los bomberos, vamos a ver, la carrera de los bomberos, programada para el próximo 17 de julio, fue cancelada por la institución debido a factores fuera de nuestro alcance, dicen ellos, que no permiten la continuidad del evento deportivo. La cancelación de la carrera se da en medio de cuestionamientos por supuestos casos de corrupción en la Fundación Bomberos por Siempre, eh, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bomberos por Siempre razón por la cual el Instituto Nacional de Seguros suspendió el proyecto de la carroza para el Festival de la Luz 2022, tal y como nos dio a conocer en su momento a La presidenta de Lins, Mónica Araya, en una carta enviada al gerente general de la institución, Luis Fernando Monge Salas, indicó que lamentablemente de forma paralela a su designación como presidenta del LINX, se le ha informado por parte de la auditoría interna del Benemérito Cuerpo de Bomberos una serie de hechos que en apariencia están ligados a casos de corrupción en la función pública, como lo ha denunciado Amelia Rueda .com desde hace varias, muchas semanas. Dentro de ellos destaca la supuesta transferencia de fondos públicos a la Fundación Bomberos por Siempre. Araya, quien también es la presidenta del Consejo Directivo de Bomberos, ordenó además a la Subdirección de Relaciones Corporativas de Links elaborar un informe que abarque cualquier tipo de transferencia hecha a la Fundación Bomberos por Siempre. Señores, así está la situación me gusta la actitud de Mónica Araya de querer aclarar las cosas bien entrando pero que de una vez la conozcan y me gusta que trate de que se esclarezcan todos los hechos relativos a esto para que todos finalmente sepamos qué fue lo que pasó la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado CAEP solicitó un 1% de ajuste a los salarios mínimos del sector privado un 1% el sector empleador señaló que es consciente de la situación coyuntural inflacionaria que atraviesa el país, provocada por factores externos del contexto internacional, por lo que considera que el ajuste salarial debe ser moderado, de manera que no afecte la sostenibilidad de los puestos de trabajo y no genere paralelamente un aumento mayor en los precios y en el costo de vida del país. Y ahora vamos a ver qué pasa en el mundo. Corte Suprema de Estados Unidos valida el derecho de orar, de rezar, de un entrenador en una escuela pública. De mayoría conservadora amplió aún más el papel de la religión en las escuelas públicas al invalidar, el despido de un entrenador de fútbol americano que rezaba en los terrenos. Después de cada partido, el entrenador se arrodillaba para realizar una oración en medio del campo, a veces acompañado por algunos de sus jugadores, a veces efectuaba plegarias en el vestuario antes o después de los partidos. En el 2015, las autoridades de la escuela le pidieron que se abstuviera citando un apartado de la primera enmienda de la Constitución que prohíbe al Estado y a sus empleados alentar el establecimiento de una religión, es decir, financiar o promover su práctica. Como él se negó, no le renovaron su contrato. Luego emprendió acciones legales basándose en otra disposición de la primera enmienda de los Estados Unidos que garantiza la libertad de religión y expresión. Finalmente, la Corte Suprema de los Estados Unidos valida el derecho de orar de un entrenador en una escuela pública. Francia llamó a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo en el mercado, incluyendo a Irán y a Venezuela, y a que los países aumenten su producción de petróleo de forma excepcional para frenar el alza de precios provocado por la guerra de Ucrania. Hay recursos en otros lados que también hay que explorar, señaló la presidencia francesa. La negociación sobre el programa nuclear iraní está hoy cerrada en lo que respecta al ámbito nuclear, pero no en lo tocante a la relación entre Irán y los Estados Unidos sobre una cuestión pacífica, las sanciones estadounidenses relacionadas con el terrorismo, agregó. Hay un nudo por desatar para que el petróleo iraní pueda volver a los mercados y el petróleo venezolano, también piensan los franceses. Y esto de la guerra de Ucrania, señores, ¿vieron lo que es? ¿Vieron lo que es tomado por la industria de las armas? Y vieron lo que es, esto es un termina siendo un negocio que no le importa a la gente la crisis que está generando, la crisis que se está generando. Y esto no se acaba, porque si se acaba, se acaba la venta de armas. Y mientras tanto, que pase lo que pase, no nos importa. Seguimos con el lobby, seguimos mangoneando a los políticos que toman decisiones. Dicen los de la industria de las armas. Y si seguimos viendo esto como una cosa que no es más que un grandísimo negocio y todas las compañías norteamericanas y otras que van a ir a reconstruir eh, y eh, Ucrania felices y mientras tanto vean todas las cosas que están pasando y cómo se están afectando Situación, cómo están ocurriendo situaciones que nos afectan a todos de una u otra manera bueno, lo, vamos, de qué vamos a hablar hoy el mundo enfrenta una emergencia en los océanos, la cual amenaza a la naturaleza y a la humanidad y hoy vamos a sacar tiempo para escuchar de esta historia porque es importante y hoy precisamente en Portugal se están reuniendo autoridades del mundo en diferentes áreas para hablar de eso ojalá que no pase de más habladas y que se pueda mover algo porque todas estas cumbres yo no sé cuánto costarán pero todas estas cumbres solo se vuelven eso unas cumbres llegaron, se encumbraron hablaron y no pasa nada no se mueve nada porque al final somos los seres humanos los que tenemos que hacerlo. Pero, en fin, para atender la emergencia de ciberseguridad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología acude a las universidades. Queremos ver con el ministro por qué toma esta decisión, vamos a hablar también con él. Y también vamos a hablar con los expertos en protección de datos, con los expertos en eh, ciberseguridad. Porque mientras que todo esto pasa, estamos como la cumbre. Mientras que todo esto pasa y comenzamos a hablar, a diagnosticar y a ver qué hacemos. Mientras todo esto pasa, resulta que estamos hackeados y que hay efectos muy fuertes de muy mal ver en, eh, que tenemos que superar. ¿Hasta dónde lo hemos superado? ¿Qué está pasando con el hackeo y las implicaciones que tiene? ¿Por qué hablan los expertos de una nueva ley de protección de datos? ¿Por qué los expertos también hablan de una ley marco en el tema de ciberseguridad? Bueno, todos estos son los temas de hoy en el programa. Ojalá que les llamen la atención para que nos acompañen. Hagamos una pausa. Por favor, por favor, prestemos atención al siguiente tema. Por favor, los oceanos. Ya volvemos. Se inicia la conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que reúne durante cinco días a miles de representantes de gobiernos, empresas, instituciones científicas y ONGs en busca de soluciones. Solo un dato. ¿Sabía usted que la acidificación de los océanos provocada por el CO2 y las olas de calor marino, que pueden durar varios meses, continúan matando a los arrecifes de coral, de los cuales dependen un cuarto de la vida en el mar y unos 250 millones de personas. Con propuestas que van desde el reciclaje hasta la prohibición total del plástico, este tipo de contaminación también estará entre los temas de la conferencia, con el objetivo de invertir las tendencias actuales, según las cuales, hacia el año 2050, los océanos tendrán tantos plásticos como peces. O sea, imagínense ustedes, y esto es solo un pedacito, porque para poder entender la vida, en la vida hay que entender que no somos solo la tierra, que también somos el agua y que ahí, está, ahí están los océanos, imagínense ustedes de lo que estoy hablando. Yo le pedí a alguien que sabe mucho del tema... ...Damián Martínez Fernández... ...él es biólogo marino máster en conservación de vida silvestre de la Universidad Nacional, miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Turismo, oiga, y miembro de la Comisión Ambiental de la Defensoría de los Habitantes, y labora como director y conservación y política pública de la Federación Costarricense de Pesca. Entonces yo le dije, a, eh, don Damián me preguntó, ¿cómo enfocamos el tema? Le Digo, aquí todos tenemos que aprender, porque yo no sé si toda la gente se va, sepa qué son los océanos, cómo están los océanos, porque hay una conferencia mundial de los océanos, qué está pasando, que hay vida marina maravillosa, que ahí están los corales, que son… bueno. Todas las cosas que tenemos que saber para ver si acaso creamos conciencia y terminamos nosotros o no usando plástico o terminamos reciclando el plástico y llevándolo al lugar en que sabemos que va a tener un fin de verdad y no que lo van a dejar botado ahí. O sea, todo ese tipo de cosas que tenemos que aprender los seres humanos y que podemos aportar cada uno de nosotros y que obviamente no solo no aporta, pareciera que no nos importa más que para ir a la playa a una vuelta, salir en el yate o viajar por el mar. Bueno, y los que viven de eso, los pescadores, ¿qué dirán en todo esto? Vamos a ver qué nos dice don Damián Martínez Fernández. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos, Damián.
2: Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días a usted y a sus oyentes y televidentes. En realidad, muy contento de que estos temas eh, se puedan tocar ¿verdad? En, en la prensa nacional, en la televisión, en la radio, eh, porque ciertamente el valor de los mares, de los océanos, eh, es, es altísimo para muchísimos países, comunidades costeras, y, y, y no solamente para comunidades costeras, ¿verdad? para zonas o en o lugares como en Costa Rica, que vivimos relativamente cerca, pero adentro en el país, y, y los beneficios que tenemos de los océanos y de las zonas costeras es es altísimo entonces en, en buena hora que se pueda abrir ese espacio como como usted regularmente lo hace eh, sí hoy, esta semana es la conferencia de los océanos de la de la de las Naciones Unidas eh, tiene un tema que es de salvemos nuestros océanos protejamos nuestro futuro y responde muchísimo a los a los objetivos de desarrollo sostenible que toca los temas grandes que usted mencionó uno de ellos eh, o dos, que es la contaminación marina, lo, a, la acidificación, pero también pasa por restaurar eh, y repoblar todas estas poblaciones de, de, de peces que se han visto sumamente afectadas, restaurar muchos de los ecosistemas de corales, manglares, este, eliminar las subvenciones perjudiciales a la pesca, eh, en fin, muchos de los, de los temas que, que están afectando hoy a muchas poblaciones, a muchas comunidades eh, y, en fin, al mundo entero, ¿no? Entonces, eh, en buena hora eh, se pueda se pueda dar énfasis en este tipo de de, de, de conferencias y, y que se estén dirigiendo y canalizando recursos y proyectos para tratar de de, 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 de mejorar un un gran regulador de la superficie eh, de la temperatura superficial como son los océanos o son grandes sumideros de, de gases de efecto invernadero entonces eh, esos son temas y, y bueno Costa Rica eh, he estado viendo algunos colegas que están, están por allá con muchos proyectos y como les digo bueno ahora también salió ayer en noticias un premio que se le dieron a algunos costarricenses por, por parte de los avances que hay en temas de protección específicamente en ampliación de áreas, de áreas protegidas
1: Damián vamos a ver una de las cosas que me preocupa, porque efectivamente este programa desde el día que nació ha estado comprometido con las informaciones sobre la vida, sobre el planeta, sobre el agua, sobre la tierra, etcétera, y sobre las comunidades que están más directamente afectadas por lo que ocurre. Al final terminamos siendo todos, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuánto cree usted que se ha avanzado? Ya se mueven las Naciones Unidas y un poquito para qué si en la práctica, no sé si usted tiene mejores datos que nos pongan positivos, si en la práctica no hemos creado una cultura de cuidado del mar, ¿cómo se cuida el mar? ¿qué es lo que preocupa de lo que está pasando en el mar? la acidificación de dónde viene el tema del CO2 de dónde viene pero también otras cosas que están pasando de dónde vienen
2: Sí, claro, doña Mera, tiene toda la razón a pesar de que si uno se compara tal vez con otros países el nivel de sensibilización en temas eh, marinos eh, podría ser relativamente medio medio alto eh, en el país pero aún así eh, hay hay una deuda pues histórica eh, hay un estribillo verdad que muchos políticos hablan verdad que Costa Rica le ha dado la espalda al, al mar desde hace muchísimo tiempo eh, y esta la semana pasada eh, eh, Costa Rica verdad eh, salió noticias que cayó en el índice de desempeño eh, ambiental, usted estuvo dando seguimiento y cobertura por el tema de uso de agroquímicos, pero también hay otros temas que son de corte más eh, oceánico más marinos, como el tema de pesquerías o los, los servicios o los beneficios que dan los ecosistemas costeros o marinos a las comunidades Costa Rica tiene eh, peores eh, números que, 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 el, que el promedio con el que salió eh, el, el, los, los stocks de, de, de los peces o, o en los manglares, en los corales, eh, la pérdida de esos beneficios es sumamente alta y hay una hay una gran gran deuda eh, para, para responder un poco a su pregunta, ¿verdad? Que dónde estamos, cómo cómo queremos eh, creo que Costa Rica se ha estado enfocando en algo que le ha dado pues réditos históricos que es eh, el, el abordaje de, de áreas marinas protegidas eh, en la, a finales del año pasado, la administración pasada hizo la creación también el, 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 el aumento del área protegida de Isla del Coco y de Montes Submarinos, alcanzando el 30%, eh, en, un, en unas zonas un poquito pues oceánicas, ¿verdad? Eh, bastante alejadas eh, de los sitios en donde muchos costarricenses usamos más el mar, que son en las zonas costeras eh, los conflictos que hay entre distintos usos se dan más un poquito más en las zonas costeras eh, y hay un reto enorme, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo este, en, en cómo vamos a ordenar todo ese, ese espacio marino que necesita, eh, no, no puede estar por la libre, ¿verdad? Eh, tenemos algún, pesquerías que pueden afectar eh, eh, actividades turísticas, por ejemplo, eh, tenemos eh, informaciones o, 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 o lugares, vamos a ver, de... de de investigación, que podrían estar alejados de los sitios que tal vez requieren más eh, importancia o más datos para la toma de decisiones, eh, las rutas de transporte este, podrían o no estar afectando y hay muchísimos, hay muchísimos problemas que, las, que cuando uno está en las comunidades costeras y conversa con ellos este, son muchísimos de, de, de los retos los ilícitos, pasan muchísimos ilícitos y no hay nadie, la gente eh, pues está un poco cansada de, de que hacen algún reporte de algún ilícito en las zonas marinas, pero no hay alguna tensión, entonces hay como una cierta desarticulación entre distintos eh, actores institucionales y por ahí tenemos, tenemos retos. Eh, en los últimos años Costa Rica intentó y ojalá se pueda consolidar con esta administración, es crear eh, toda una estructura de gobernanza para tratar de darle verdad a, a, a alto nivel político que le pueda dar seguimiento y que pueda responder a esas, a esas eh, necesidades. Eh, pero falta mucho por hacer. Eh, yo me pregunto, ¿verdad? El, el, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer ahora con esta ampliación de la isla del coco que se hizo eh, recientemente? Eh, los estudios de la UNA, del CIMPE, mostraron que las actividades que más generan eh, réditos y, y beneficios para las comunidades era eh, la pesca deportiva y turística, el buceo. Es totalmente famoso en la Isla del Coco y también la pesca comercial, en este caso de Palangre. Bueno, eh, yo esperaría que en el corto plazo se puedan dirigir muchos de estos fondos que ahora se, se capturaron en esta, en esta reunión a tratar de ordenar y mejorar algunas de las acciones que necesitan los distintos, eh, distintos sectores, como por ejemplo el, el turístico. Eh, para que se pueda recuperar luego más de, de, de esta pandemia así que eh, hay muchísimos retos y mucho me parece a mí desde mi perspectiva pasa mucho por, por cómo se van a ordenar o se van ordenando la toma de decisiones eh, pues, en el país y tratar de dirigir los esfuerzos de una manera más armonizada
1: vamos a ver cuánto hemos avanzado en reciclaje cuánto hemos avanzado en sembrar vida en el mar, más organismos, más ONGs, 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 por todo lado, porque ahí yo sé que, que, que la gente gana plata eh, porque, gana, porque tiene el trabajo, pero son un montón de gente eh, manejando el tema en el que la plata da vueltas por todo lado y al final qué estamos viendo de verdad que se pueda medir vea que el mismo presidente ejecutivo el mismo secretario general de las Naciones Unidas lo dice a gritos ¿verdad? a gritos en esta en esta asamblea que no va a lograr nada más que, que sigamos un poquito y caminemos un poquito los que están metidos en las argollas porque el resto del planeta y el, 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 el pobre océano no está metido en la argolla solo hay algunos que están metidos en las argollas. Y entonces esto no camina. Además, ¿quién se acuerda de la educación? ¿Quién se acuerda que todo ese plástico que va al mar es producido por todos los seres que vivimos en este país? ¿Qué importancia tiene que el plástico vaya al mar? Por ejemplo, para que usted nos, de, de, nos hable de algo muy concreto. Pero es que en el fondo no se están moviendo las cosas. Es una superemergencia, para decirlo de la mejor manera pero se está atendiendo como cualquier cosa, y no es cualquier cosa, ya no sonó la campana, y ustedes lo saben más que yo, de que el planeta ya dijo, ya no, aquí no hay marcha atrás, no puedo, no puedo recuperar, aquí solo voy a seguir perdiendo, y si la gente sigue haciendo lo mismo, pues entonces va a seguir perdiendo más rápido, y nos vamos a quedar sin qué. ¿Me explico, don Damián?
2: Sí, totalmente de acuerdo, doña Amelia. Eh, don Antonio Guterres, en, 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 en su discurso de, de apertura, eh, Hablaba de tres puntos importantes de, 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 de a dónde deberían dirigirse y uno casualmente habla sobre, sobre esto que usted menciona. Uno, el primero era de, de hay que invertir en estas economías azules, en las economías oceánicas, en las economías eh, marinas eh, que sean sostenibles y, 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 y es parte de los, de, de los retos que tiene pues, el, el país eh, en, actualmente. Otro que habla era de replicar los casos exitosos. Y aquí, doña Amelia, yo, bueno, tengo muchísimos colegas que trabajan, como ustedes tienen tiene razón, hay muchísima fuerza de ONGs trabajando a lo largo de todas las costas, eh, alguna vez yo trabajé como, como parte de una ONG eh, pequeñita, de base, y, 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 un, y un mea culpa que tenemos es que no sabemos cacarían muy bien los huevos. ¿verdad? cuando uno está tal vez un poco más joven no tiene esas, ese tipo de herramientas, pero hay muchísimas experiencias muy interesantes de donde la gente se organiza con, verdad ya sean gente de San José o los mismos eh, locales, y tiene muchos proyectos que de una u otra manera abortan distinto de los retos mundiales que hay, como por ejemplo el tema de, 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 de la basura marina, eh, hay proyectos, hay, hay, a mí me sorprende eh, la asociación costarricense de, de de surf los, los acos que son que trabajan en Garabito tienen un movimiento interesantísimo eh, verdad en conjunto con las comunidades con las municipalidades y ellos pasan haciendo este tipo de, de, de sensibilización este de actividades específicas y, y como ellos como acos hay muchísimos que están que están trabajando a lo largo del país eh, y, y el último punto que abordaba, o un tercer punto importante que abordaba el secretario general era, este, hay que dar mayor protección a los medios de subsistencia nacionales, este, locales, y, y en Costa Rica pasa por, por, por el turismo, muchas actividades turísticas están relacionadas a, 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 los, a, los, eh, a la observación de ballenas, de delfines, de buceo con, no sé, con peces o, o con tiburones, martillo... Eh, gente que viene a pescar pesca turística y deportiva o, o en las mismas costas uno ve cómo la gente luego de salir de sus trabajos se van eh, entre los amigos van sacan un botecito y se van un poquito de esparcimiento este en las zonas costeras entonces eh, todos esos medios medios de vida eh, hay que darle mayor mayor protección y, y son de los retos que, que el secretario general mencionaba y que creo que en Costa Rica este, podríamos direccionar muchos de esos esfuerzos eh, comunicar muchísimo mejor y que se puedan replicar no solo en el país sino internacionalmente porque sea como sea Costa Rica no deja de ser un laboratorio para muchas de las iniciativas eh, mundiales que, que se, han, se han consolidado y esto ha sido a lo largo de casi 40, 50 años así que hay, hay un reto enorme, hay una responsabilidad como país pero al interno tenemos que, que, que trabajar, aterrizarlo eh, a mí me gusta mucho el tema de que se le pueda dar mayor perfil, eh, ¿verdad?, en los últimos años a los temas marinos, oceánicos. Eh, una preocupación mía es que, eh, por, por un lado, tenemos la, eh, le elevaron el perfil al, al presidente ejecutivo del, del Incopesca, dándole un mayor rango como ministro, pero por otro lado, en el MINAE, este, lo que es lo que tengo entendido, parece que van a. a, a a reformular el viceministerio de aguas y mares y lo van a pasar dentro del viceministerio de, Vice de ambiente, entonces eso es lo que tengo entendido, entonces son elementos que tal vez nos pueden no, parece como que no, no, no vamos a seguir con esa línea de darle una mayor visibilidad a los temas marinos oceánicos que, que tanto necesita el país, un país que es más mar que tierra
1: Ahora eh, volvamos un poquito al tema de bueno, qué bien, que un premio que hicimos esto a la isla del Coco, la isla del Coco tiene un trabajo de años del grupo de amigos de la isla del Coco, que ha sido extraordinario y maravilloso. No se puede, no se puede desmerecer ni en ningún momento. Y a muchos, y a muchos eh, eh, presidentes que se han unido en esta campaña con esa parte de nuestro país que ahora crece. Bueno, pero por otro lado, el basurero de las playas está ahí. Y no se hace nada, ni las municipalidades, ni las ONGs, ONGs son puros nombres y puras eh, eh, reunioncitas, pero las ONGs no organizan a este país para ir a limpiar los mares. No se mueven las cosas prácticas que tenemos que ir haciendo para cambiar esto. Si no cambiamos esto estamos perdidos, y que yo lo digo con esta urgencia, ya lo digo las Naciones Unidas, pero yo lo he dicho desde hace rato, y cada vez me asusto, y me asombro más del basurero que son, que, que son las playas y que están llegando al mar, y de lo que provoca, estoy hablando solo de una cosa, pero de lo que provoca ese montón de, de, de plástico en el mar, que, solo, que no solo mata la vida marina, sino que provoca también situaciones que, que terminan poniéndonos de frente a que continúa avanzando la muerte de la vida marina.
2: Sí, 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 de, de acuerdo. Eh, a mí me pasó a, a, hace algunos o bastantes años, cuando trabajaba un poquito más con, con delfines, eh, teníamos un, es, es una anécdota, doña Amelia, eh, teníamos un, un, un sistema de, de darle seguimiento y rastreo a los encallamientos y muchos de los encallamientos o varios de los encallamientos que atendíamos, luego de pasar de cuidar, no sé, el delfín por muchísimo tiempo, este, el delfín fallecía cuando se hacía la, la necropsia, lo que encontrábamos era plásticos dentro, bolsas plásticas dentro de los estómagos, de delfines pequeños, eh, ¿verdad?, que necesitaban el apoyo y cuidado de su madre, pero con, con plásticos. Entonces, sí, el, 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 el efecto directo sobre las especies es, 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 es muy alto, ¿verdad? Y aquí, bueno, se hacen, de nuevo, se hacen campañas, pero yo creo que el reto enorme, una vez más, doña Amelia, es... Eh, la coordinación, hay muchos proyectos tal vez muy pequeñitos, desarticulados eh, es, están los trabajos que se hacen a nivel de cuenca, que la sala cuarta ha ordenado por ejemplo en la, en la, en la, en la cuenca del Tárcoles, eh, a la municipal idea es eh, ordenar el trabajo, bueno eso cómo se ha armonizado con los proyectos de conservación eh, y trabajo de ONGs o de las mismas municipalidades a lo largo del Pacífico Central, este, ¿verdad? este tipo de acciones eh, creo que son las que faltan y, y, y eso es lo que va a lograr permitir armonizar todos esos esfuerzos que, que, pues, que ocurren en el país y, y que uno los ve diario diario. Muchas comunidades costeras, las mismas comunidades se, se organizan, tienen proyectos pequeñitos de reciclaje. Eh, recuerdo uno en Barra de Colorado, en donde lo, la misma comunidad, las asociaciones, las asadas, empiezan a coordinar, gestionan un poquito de fondos para un centro de reciclaje. Pero bueno. ¿Cómo se organizan ellos? ¿Verdad? Porque ellos pueden reciclar, pero en Barra de Colorado, donde no llega una carretera, tienen que sacar todo por bote, bueno, ¿cómo van a organizar eso eh, para hacer esas, esas eh, sacajas de, de, de residuos eh, valorizables? O, eh, ¿Verdad? ¿Cómo hacen para el, para el trabajo con, con residuos orgánicos? Entonces, ese tipo de elementos son los que no están articulados y, que yo, y tendríamos una fuerza de trabajo mucho más grande si hubiese alguna forma de poder articular todos esos esfuerzos que se dan en las comunidades costeras también y, y en los proyectos que ocurren en, en, en dentro de la GAM o en, en las zonas más, más internas del país.
1: Por eso es que yo hablo de que mucha ONG, mucho premiecito, mucha cosita, y óigame los datos. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por Día, Costa Rica desecha, oiga, cerca de 550 toneladas de plástico por día. Se distribuye de la siguiente manera, el 80%, o sea, 440 de las 550 toneladas se lanzan al mar. El 80%. El 11%, 60.5 toneladas, queda en botaderos y el ambiente mientras que tan solo. El 9% es reciclado. Eso no es de recibo. Mentiras que están las municipalidades trabajando como deberían. Mentiras que están las ONGs haciendo lo que deberían. Yo no digo que no hacen nada, pero eficacia, clareza y, y compromiso no lo veo. Vean lo que les estoy diciendo. 550 toneladas de plástico por día hacemos se distribuye de la siguiente manera, 80%, 440 toneladas se lanzan al mar, el 11% queda en botaderos y el 9%, o sea, 49 toneladas se recicla. Esto, don Damián, yo no sé cómo manejarán los datos las personas encargadas, pero esto nos pone de frente a la más grande ineficiencia, porque provocamos todo lo que provocamos ensuciando, pero luego no recogemos ni muchísimo menos lo que deberíamos hacer y tenemos a mucha gente que habla de que sí se están haciendo cosas muy buenas en Costa Rica y yo no entiendo
2: Doña Amelia, sí y el reto grande del de, 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 tema de residuos en, en, en casa en, en realidad pasa por, porque esos ustedes datos, los datos de, de que está hablando Naciones Unidas, este, son de los residuos valorizables que, que podrían, ¿verdad?, de alguna manera entrar otra vez en el círculo económico, pero, pero, pero en las casas, y, y me pasa en la mía, lo, lo, lo que más se saca y cerca del 60%, esto con datos del PNUD, este, del 60% de lo que sale de una bolsa de basura es, es orgánico, ¿verdad?, es, es, y son los que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, eh, y luego pasa el resto que va a reciclar y, 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 y bueno, y se van a, a rellenos, que eso... Eh, Está bien, pero digamos el, 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 el esfuerzo, lo que podríamos hacer, pasa mucho por casa, ¿no? Y, y por tener esos espacios en donde se puedan, este, se puedan agarrar esos desechos orgánicos y hacerlos en una compost para que esos gases no, no, no salgan. Entonces, eh, aquí pasa lo lo, lo, lo digamos, el, el consejo sería como el, el, el de siempre, ¿verdad? Primero, si hay cosas que podríamos rechazar, se rechaza, si podríamos separar los, los distintos residuos. Se, eh, se, se separan y, y por último compostear, porque esa es una de las mayores eh, formas de cómo ayudar a que esos residuos se vayan. Hay una responsabilidad enorme en municipalidades, en los mismos productores, ¿verdad? de los distintos productos que deben de buscar alguna forma de cómo recuperar los, los, los residuos eh, para, para poder trabajarlos, pero creo que también pasa mucho, mucho por casa este, en el tema de, de yo, cuando nosotros empezamos a compostear, este, la bolsa basura se reduja muchísimo y, y con esto no estoy diciendo que la responsabilidad, digo, es responsabilidad de todos, pero como uno, uno de los ejemplos y, 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 y recomendaciones podría ser eso, empezar los que puedan, hay organizaciones, yo vivo aquí en Entre Ríos y hay comunidades en, en Montserrat que tienen sitios en donde la gente... Este, eh, jardineras comunales en donde la gente se acerca y, y entonces tiene tiene muchísimo tiene muchísimas como le digo iniciativas que deberían armonizarse pero de acuerdo yo creo que falta falta muchísimo y el mejor ejemplo no medido por, por alguien en costa rica es que caímos en el índice de, de desempeño pues eh, eh, ambiental eh, entonces sí, es hay, hay, hay que hay que eh, tomar en cuenta todos estos eh, análisis
1: Claro que hay que tomar en cuenta, primero los datos, otro dato, pongan cuidado Costa Rica, de seguir este ritmo a nivel mundial, las Naciones Unidas estima, creamos en que las Naciones Unidas estudia y dice por lo menos el 50% de la verdad, las Naciones Unidas estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar, el 80% del plástico desechado es lanzado al mar. Esa es una realidad. ¿En qué colegio se está enseñando esto? ¿Qué están haciendo la educación pública y la educación privada? ¿Qué estamos haciendo por cambiar esta historia? El señor habla de lo que pasa en su casa. Claro, yo vivo, yo no tengo familia ya grande, pequeñita. Pero yo, la, yo tiro una bolsa así a la basura, así de ese tamaño en lo demás, en un hueco en el patio todo lo que es perecedero y, y tapado y nadie ni se da cuenta y la bolsa que saco de este tamaño y lo digo de verdad, con toda verdad la bolsa que saco de este tamaño para reciclar, es de plástico es así, así, así sino más grande entonces digo yo si yo que me cuido todo el tiempo estoy en estas, imagínense los que ni siquiera imagínense lo que pasa en una playa donde todo el mundo llega a tira todo o lo que pasa en, un, en una manifestación donde todo el mundo deja su sucio y no se preocupa de limpiarlo eso es lo que digo yo, Damián es que si no se mueve no se mueve el mundo y no se mueven las personas y no se mueve la educación y no se mueven las municipalidades pero se mueven, se mueven son resultados y data, son datos y si la data nos dice eso estamos matando la vida del mar, eh, dice en el 2050, que está a la vuelta a la esquina, habrá más plástico que peces en el mar si las cosas siguen así. ¿Qué ve usted que se está haciendo? Que no sea pura burocracia o pura argolla, porque las argollas existen, que se esté haciendo pura burocracia o pura argolla, que se esté haciendo para detener esto, porque a nivel mundial esa es la tendencia y no se ve que vaya a cambiar la historia por el momento porque no está cambiando estamos ensuciando más, no menos damián ¿cómo lo ve usted? como científico sí,
2: sí claro, Yo, uno lo que ve es que las propuestas de, de trabajo, investigación son más reactivas eh, en verdad, lo, las propuestas de los proyectos son más, o por lo menos los que los que tienen mayor eh, in, impacto o, o, o los que se consolidan más son los que son más, más reactivos y no son tan preventivos ¿Verdad? Estos ejemplos que damos, pues, que damos nosotros que desde la casa, eh, intenta ser un poquito más preventivos para que ese tipo de, de, de contaminación no llegue al mar. Pero lo que uno ve es eso, eh, ¿verdad? Eh, proyectos que, de alguna otra manera, no sé si recuerdas hace unos años en, en, en Honduras, cuando salió el río Motagua y con una, con una lavada muy alta, salió toda la basura, los plásticos, los que flotan, se veían en el mar, los que no flotan, y, y por eso es que. Eh, es parte del problema también, hay muchísimos de los, de los plásticos que no flotan, se, se bajan, se hacen partículas más pequeñas y ahí es donde tenemos algunos o muchos problemas y vemos a peces con, ¿verdad? con, con, con plásticos inclusive dentro de, de sus estómagos, etc. Eh, pero sí, yo creo que se le da muchísima fuerza a, a los temas más, más reactivos, cuando ya la playa está contaminada es donde se hacen los trabajos. Eh, el caso por ejemplo del, del Tárcoles se, se esperó a que estuviera sumamente con Playa Azul y Guacalillo, etcétera, este para poder hacer algunas, algunas acciones y tuvo que ser la, la Sala Cuarta eh, verdad algún procedimiento para, para poder hacer algún tipo de organización eh, pero sí, creo que nos estamos quedando cortos a la hora de eh, generar propuestas que sean eh, más preventivas eh, más armonizadas y que permitan eh, sensibilizar a muchísima gente eh, para, para reducir eso, y sobre todo a tomadores de decisiones, porque usted tiene, tiene toda la razón, si bien es cierto, hay muchísimos esfuerzos que se hacen este, en organizaciones o comunales, eh, a veces pegan con techo con, con algunas municipalidades o con instituciones públicas, eh, y ahí es donde está también, una vez más, el, el tema de, del problema de, de armonizar las instituciones.
1: Bien, yo le agradezco mucho, Damián, eh, su participación. Aquí mucha gente habla de la educación y tiene toda la, raz la razón. La verdadera contaminación de los mares se da también por las cadenas de cruceros que desechan su basura en el mar, dice esta persona pero eso nadie lo dice bueno, lo está diciendo usted y entonces lo replicamos nosotros, Y nos parece que sí la gente está asociando y no le importa aquí importan otras razones que no, sea, no, no se han dado cuenta de lo que significa un mar que tenga igual número de, 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 de peces que igual número de, de, de plástico, vamos a comer plástico yo no sé, lo, yo honestamente le digo a las personas que nos están escribiendo que yo no sé qué va a pasar no se mueven eh, eh, si yo digo es que falta eh, eh, falta gerenciar falta tener resultados entonces nombran gerentes llama uno a una ONG y tiene cuatro gerentes y yo, santa maría madre ¿qué harán cuatro gerentes? ¿a quiénes le darán órdenes? los gerentes porque eh, si, no, si solo hay gerentes ¿dónde están los, los demás que trabajan? ¿o qué será lo que pasa? o sea, hay algo que no está bien lo que importa es la actitud que la gente esté educada que las playas vayan a limpiarlas y los que lleguen a las playas las limpien por un lado, pero también se necesita gestionar un montón de cosas que no se están gestionando. Yo sí creo que la educación empieza en la casa y que sigue en el kinder y en el colegio y en la escuela, yo sí creo eso, solo con una, una generación educada y consciente, pero en serio, o sea, eso es lo más importante del día, antes uno rezaba el Padre Nuestro cuando iba, yo me crié en un colegio católico toda la vida, primaria y secundaria. Pero, pero entonces uno rezaban Padre Nuestro, y comenzaba a trabajar. Ahora hay que, si la que gente que quiera rezar la que no, no. Pero lo que hay que hacer es hablar de estas realidades, que los niños y, y, y el recreo, hacer prácticas sobre estas realidades, los educadores. Y aparte de eso, que los chiquitos lleguen a la casa y, le, y vayan enseñados, mamá, vamos a reciclar, si los chiquitos hacen eso ahora primero, desde de cinco años, siete años. Y saben lo que es reciclar, los que han sido enseñados, pero los que ven a los papás tirar, que no les importa, que eso pasa, nos estamos matando. Estamos matando la vida marina, pero estamos matando el pobre planeta también está hecho leña. Porque vean, nos hablan del CO2 en el planeta, nos hablan de la acidificación, de la, perdón, en el océano, del efecto que hace el CO2, de la acidificación. Del, del océano, imagínense de lo que nos están hablando, ¿sabrá alguien de qué se trata esto? ¿alguna maestra tomará en cuenta esto? ¿algún grupo de maestras, como es el Día del Mundo del Océano, en vez de, de que las ONG digan, aquí estoy que nos den números pero que las maestras en este país le enseñen a los chiquitos desde pequeñitos, si eso nos lleva a mayor cosa, ir enseñándoles todos los días, dedicar media hora, para, estoy hablando solo de los océanos si usted suma y suma y suma bueno pero por lo menos a manejar el reciclaje, los desechos hablar con los papás eh, provocar que, que la gente claro, yo entiendo que la gente se distraiga salga y todo, pero que, que hagan un hueco en el patio, bien tapado que a nadie se le ocurra hacerlo mal tapado porque ahí sí que más bien se hizo más grande las cosas que ahí pongan los, los restos perecederos que los pongan ahí pero, que, pero también, como les digo yo hago eso yo tengo una bolsita así de pequeñita de basura, pero la que tengo de plástico, siempre para reciclar todas las semanas, me asusto yo misma, de que es y ya no sé cómo hacer para incidir yo sola como persona, en que esa bolsa de plásticos pase a la mitad y que casi no exista ¿cómo hago? tengo que cambiar toda la cultura mía ¿bien? porque eso, eso vaya usted a cualquier lado que vaya y... y, y y son tan carebarros los, los, los supermercados que ahora dicen le cobro por la bolsa si no trae su bolsa le cobro por la bolsa si no trae su bolsa esa no es la manera de arreglar las cosas esa no es la manera de arreglar las cosas. la manera de las, de las cosas es como nos enseñaban las abuelas a Dios rezando y con el mazo dando o sea estudiando y haciendo pero alguien tiene que educar y la educación está en la casa en primer lugar, papá y mamá está ahí en la casa y segundo, y segundo está en la escuela y hay que hacerlo. Y hay que ir a la playa con un palito, una bolsa cada uno y un palito. Si van a la playa, bueno, cada uno tiene su responsabilidad. Va con un palito recogiendo, no solo la basura de nosotros, si vemos plástico o algo, lo recogemos. Ay, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces no funciona. Funciona solo si hay un compromiso, una actitud de no hacerlo. Y por supuesto no estoy hablando de las empresas que tienen que buscar alternativas, no estoy hablando de, de que tenemos que volver a aprender a usar bolsas de papel y que es lo, lo que eso conlleva y tenemos que vol volver a cambiar la cultura. Pero si esa educación comienza, toda esta generación de niños y niñas se hacen conscientes y van moviendo y van cambiando las cosas. Y por eso hay que apoyar la industria azul, la industria verde, la que usted quiera. Pero es que eso no es suficiente, eso es lavarse las manos, es tener a un país moviéndose, moviéndose de verdad, para ayudarle al planeta, para cuidar al planeta, la tierra, el agua, lo que haya que hacer, porque también se generan una serie de fenómenos que después de, ya no hay marcha atrás, porque es tanto lo que hay, que va generando todos esos efectos y que pasan cosas que no queremos que pasen, ¿verdad? Y, lo más importante aunque a la gente le parezca imposible ya yo tengo 70 años cuando tenía 40 y 30 eh, eh, desde que tenía 30 comencé a oír de, de todos estos temas de forma más seria de la contaminación, del reciclaje de lo que le va a pasar al planeta de lo, que, de lo que le va a pasar al mar comencé a oír hablar y ya era periodista obviamente y ya me comprometí cuando y hace 40, eh, eh, perdón, 40 años me comprometí más y hace 30 me super comprometí con el tema. Porque parecía que no, pero estoy viendo los resultados de todo lo que se decía antes, cómo nos están afectando realmente. Cómo nos afectan realmente en la vida a todos. Nos estamos matando, y estamos matando a la tierra, y estamos matando al mar, porque no nos educamos y no actuamos diferente en nuestra relación con el planeta. Es donde vivimos, es donde vivimos. Bueno ya no les digo más porque cada vez que hablo de eso casi que me desespero, porque veo que no estamos caminando en el, eh, eh, todos juntos hacia lo mismo, eh, eh, los niños desde que son pequeñitos, desde que están en la escuela, colegio, haciéndolo pero también las municipalidades haciéndolo, pero también las empresas haciéndolo pero también, o sea, es por todo lado esto, es por todo lado no es solamente, eh, pero tenemos que ver números y datos que nos enfrenten a la realidad, aunque sea Vea que ya tenemos los datos que nos enfrentan a la realidad. Si usted me dice que eso no pasa, de seguir este ritmo a nivel mundial, las Naciones Unidas, que digo, no está diciendo toda la verdad, yo creo que esto es peor, estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. El 80% del plástico desechado es lanzado al mar. Costa Rica desecha cerca de 550 toneladas de plástico por día. Se distribuye de la siguiente manera, 80%, 440 toneladas se lanzan al mar, el 11%, solo 60, queda en botaderos y el ambiente. Y mientras que tan solo el 9%, 49.5 toneladas es reciclado. Esta es la verdad. No es si yo soy de derecha o de izquierda o de abajo, de arriba, de este lado o del otro. No. Es una cuestión de conciencia de cada ser humano que habita este planeta y que tiene en sus manos. Ayudar. Y se puede ayudar de muchas maneras. Yo vieras que creo que la tercera edad... Que los de la tercera edad estamos comprometidos, claro, en un espacio, son espacios pequeños o cosas pequeñas, pero si usted lo lleva a la playa con la familia, usted diga, señores, aquí con las bolsas y todo, vamos a limpiar el lugar de la playa que nos toque. Ay, eso no, y a uno se lo dice ¿acaso eso salva nada? ¿Acaso eso, papelillos más, papelillos menos que estén aquí no salva nada? No, eso hace que otra gente lo haga. Y, y ojalá lo que deberíamos querer es cambiar el mundo y salvarlo, pero algo se hace hagámoslo en grande, y hagamos una pausa, quisiera que todo el día hablándoles a ustedes, aquí estoy leyendo lo que me dicen, aquí estoy leyendo lo que me dicen, y la gente, eh, sí, yo sé que va a decir, Amelia, usted habla, yo hago lo que yo puedo, pero sí tengo que hablar para decirle a la gente, porque es, esto es algo que nos está matando, y que volvemos otra vez, cuando veo a las Naciones Unidas, digo, yo quisiera, que me hicieran los datos de cuánto costó toda la huella que hicieron todos los aviones y todos los pajosos que llegaron ahí a la cumbre No llegan solo las, los, los, los cancilleres y la gente importante que fuera verdad, no, llega un montón de gente a hablar que no ha hecho nada y no le interesa hacer nada y no va a hacer nada, eso es lo que digo yo. Mira lo que pasó con lo de París, igual ya se sabía. Entonces no tenemos que incidir si nos hacen, ¿cuánto costaron los aviones? ¿Cuánto cuesta Todo lo que cuesta, una cumbre, uno dice, ay, Dios mío, sembraríamos no sé cuántos árboles, en, en, eh, escogeríamos cualquier montaña y sembraríamos totalmente árboles en cada país, cada vez que vamos a hacer una cosa de estas y la hacemos vía suma. Y ya se acabó el problema. Pero es que no hay nada de eso. No hay nada de eso, es seguir con lo mismo que tiene este planeta como lo tiene. Hagamos una pausa, hagamos una pausa, dice, si la gente no tiene visión de futuro, no sé, es que el futuro ya nos atacó el futuro ya está aquí ya está aquí la verdad eh, ya está llegando y nos está afectando, hagamos una pausa y venimos a hablar de lo que encontró el MISID cuando, con grupos de expertos analizó cuál es la situación de la ciberseguridad en la, en la empresa pública, ¿verdad?, ya la Contraloría General de la República lo había dicho aquí en este programa, lo que se encontraron ellos también en las instituciones, cómo estaban preparados en nivel digital. Ahora vean ustedes lo que nos va a decir el ministro. Hagamos una pausa y ya regresamos. amigas, para atender la emergencia por eh, ciberseguridad el MISID acudió a los rectores de las universidades según informe el 83% eh, realizado por el, eh, una investigación que hizo el MISID el 83% de las instituciones analizadas no cuentan con personal especializado en seguridad informática que administren los sistemas Don Carlos Enrique Alvarado es el ministro de Ciencia y Tecnología y vamos a conversar con él. Y en esto hay mucha tela que cortar, la verdad. Eso es lo que yo creo y, y, y vamos a trabajar en ese sentido. Porque, digo yo, Costa Rica, las universidades están preparadas para, para enfrentar el tema de ciberseguridad. Digo, tenemos a la gente de las universidades lista. Porque lo que ha habido y lo, me, lo está, me lo está confirmando el, eh, el estudio de la, de la Contraloría y que hace el gobierno lo que ha habido es que no hay profesionales preparados en las instituciones, aunque estén ganando como tales, supongo no sé ahí cómo, qué fue lo que se encontró el, el, el ministro, pero sí quiero hablar con él de eso verdad primero qué fue lo que se encontró porque eso es importante no, no es que lo descalifique pero es que lo más importante también es saber si estamos preparados y por qué toma la decisión de irse a las universidades, están preparadas las universidades para prepararnos esos técnicos, o sea cómo enfrentar esta situación y por qué creer que es desde la cabeza de las universidades públicas entonces de eso voy a hablar con el señor ministro que ya está aquí conmigo así que don Carlos a ver, veamos la cosa críticamente críticamente, porque el hecho de que se haya tomado la decisión de investigar es bueno, usted nos va a decir por qué se tomó la decisión, pero el tema es que lo que estamos descubriendo con esto del hackeo es o no tenemos gente, o tenemos gente mal preparada, no quiero pensar que tengamos gente preparada trabajando ahí, que haya permitido que pase lo que pasó, o que no haya llegado a pedir auxilio sobre cómo es posible que una institución no cuente con, la, con, con lo que necesita para poder trabajar y hacer, porque si no le van a echar todas las culpas, a que es que no me dieron las herramientas, o si hay las herramientas, o si lo que hay es ignorancia, que es lo que hay, porque que tiene que haber algo, tiene que haber algo, y, co y la gente sale de las universidades. Entonces, otra vez, tres veces, ya lo he dicho, ¿por qué toman la decisión de investigarlo, primero? Y segundo, ¿por qué a los rectores de las universidades públicas? Señor ministro, buenos días.
3: Muy buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Bueno, vamos a responder a sus eh, consultas. En primer lugar, ¿por qué tomamos la decisión, primero, de realizar el levantamiento de la información eh, relacionada con la vulnerabilidad que nuestro país tiene en materia de ciberseguridad en todas las instituciones? Eh, durante décadas, este es un tema que, eh, pues... Todavía Costa Rica no se le había tomado eh, la importancia eh, que merecía hasta que, bueno, pues eh, sucede la lamentable situación que desde eh, hace varios meses eh, un grupo de terroristas, eh, de ciberdelincuentes, empiezan a tratar de ingresar a eh, los sistemas de las instituciones públicas y logran con éxito afectar a, eh, a, a logran ingresar en 27. De, de la totalidad, y de esas afectar a nueve de las mismas. Eso provoca que, eh, bueno, bueno pues, lo primero que hay que eh, hacer es entender y dimensionar de manera adecuada cuál es el estado de vulnerabilidad que existe en el país en materia de ciberseguridad. Ese trabajo se realizó en un periodo de dos semanas, se lograron consultar 226 eh, instituciones estatales, eh, inclusive también gobiernos locales, y bueno, la realidad es que eh, termina de confirmar también una de las eh, posiciones que tiene nuestro ministerio, que la emergencia nacional no es tanto el ataque a una u a otra institución, sino que es eh, básicamente la vulnerabilidad que tiene nuestro país en general. Eh, particularmente en las diferentes instituciones, podemos decir que de las 226, 88 no cuentan con personal especializado en este tema que administran los sistemas, por ejemplo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué es lo que pasa en Costa Rica si existe o no existe personal eh, especializado, especializado en materia de ciberseguridad? Yo no diría eso, yo no diría que en Costa Rica no existen personas con la capacidad de poder eh, responder de manera adecuada a lo que no existen, particularmente en el caso de eh, las instituciones estatales e inclusive tenemos que incluir al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones lo que no hay es la cantidad suficiente particularmente de profesionales y para, aparte de eso en el caso del MISIR que tiene el CECIR que es el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos pues, eh, de la verdad es que durante años esta, eh, el, el MISIR no ha sido una institución que haya sido prioridad eh, por, por parte del país para sus presupuestos al punto de que actualmente es el ministerio que tiene el presupuesto más bajo de todos los ministerios del país entonces, ¿qué es lo que necesitamos? primero, reforzar eh, el MISIP con recursos ¿verdad? particularmente necesitamos construir un SOC, que es un centro de eh, operaciones en seguridad nacional que dependa del MISIP y que le brinde al ministerio la capacidad que también, y la obligación que también eh, luego tiene por ley para monitorear le, eh, cualquier actividad ilegítima que se dé eh, dentro de los sistemas nacionales. Pero para eso necesitamos hacer la inversión. Esto es un tema de seguridad nacional y ya vimos cuáles son pues, eh, los resultados y esto pues, se deja, eh, como quien dice, abandonado durante años. Entonces, yo diría que básicamente, doña Amelia, en Costa Rica sí hay profesionales y bastantes que tienen esa capacidad. Lo que pasa es que el país particularmente en el sector público no ha hecho la inversión necesaria y es necesario hacerla
1: ya A ver, a mí hace días, días desde que comenzó el hackeo ya y cuando subió a lo de la caja fue más fuerte la gente me dice, ¿qué pasó con Edo? ¿Qué, ¿qué pasó con, con la UPAD? ¿por qué no investigan eso? ¿quiénes fueron los responsables? ahí había mucha gente, ¿dónde está esa gente ahora? ¿qué ha pasado con ellos? ¿quién se va a hacer responsable de lo que pasó con la UPAD? hasta donde esta gente sí tenía la capacidad de penetrar lo, que te, lo poco mucho que tenemos hasta dónde tenía el conocimiento de cómo afectarnos o no, todo eso quedó en el aire y así lo ve la gente por falta de transparencia, me gusta este ministro que dice, bueno, fuimos, hicimos y por qué lo hicimos, pero al final cómo ayudan los números al, a, 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 al problema que tenemos de que están caídos los sistemas eh, estos datos que presentan ustedes, en qué ayuda que la caja pueda levantar el edus o hacienda, levantar a íntegra o íntegra eh, eh, ¿Es el momento adecuado para hacer encuestas en las instituciones? o Esas son preguntas que me está mandando la gente. ¿O deberíamos de estar enfocados por completo en la recuperación primero en la infraestructura y luego con más tiempo tener números e información de cuántos profesionales faltan en el gobierno? Eh, ¿Qué está haciendo el MISID para resolver el problema del presupuesto de las instituciones que no pueden fortalecerse por escape de recursos? Oiga usted, qué montón de cosas. Y aquí tengo más. Adelante, señor ministro.
3: Muchas gracias, doña María. Bueno, eh, perdón, quiero aclarar, no son 88, 188 instituciones no cuentan con personal especializado en ciberseguridad. Vea usted lo que le digo, que es una situación realmente pues, eh, eh, preocupante en el país. Sobre el tema de los recursos, usted tiene toda la razón. Eh, uno tiene en estos momentos, pues, eh, que decir las cosas como son, no hay recursos, el Estado no ha hecho hasta el momento la inversión nacional que se requiere eh, en esta materia y por esta razón nosotros estamos trabajando en un presupuesto que pueda precisamente eh, pues responder a esta ya solución sostenible y de largo plazo. ¿verdad? Y por eso en este presupuesto que nosotros estamos presentando para el 2023, en lo que llaman el extra límite, porque como usted sabe también, pues las condiciones presupuestarias y el montón de limitantes que tiene este país para, para, en materia de presupuesto hacen que eh, sea eh, muy difícil verdad, eh, poder eh, incluir todas estas necesidades por todas las, como usted sabe, las limitantes que tienen eh, en materia de presupuesto nacional. Pero nosotros, al ser un tema de seguridad nacional, vamos a presentar y vamos a incluir los recursos que necesita el país. En esto, nosotros, yo siempre lo he dicho, ni siquiera es un tema de que tengamos que siempre depender únicamente de la cooperación internacional. Tenemos eh, gobiernos, amigos, que nos están ayudando de muchas formas. También tenemos eh, agencias de cooperación, bancos eh, internacionales que también están dando eh, apoyo de diversas formas, pero nosotros, particularmente como Costa Rica, tenemos que hacer esta inversión, es como que otro país nos pague a nosotros eh, la plata que tenemos, que necesitamos para los policías, ¿verdad?, que nos cuidan en las calles, es la misma situación, por lo menos así lo veo yo, y creo que es algo estratégico también en materia de seguridad nacional, que Costa Rica tiene que tomar en cuenta en sus presupuestos de ahora en adelante.
1: Eh, eh. Mientras tanto, aquí hay mucha crítica sobre por qué no cambiar las, la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Qué hicieron? Aquí hay otra persona que dice ¿Hicieron el levantamiento de cuánta gente tienen empleada en los departamentos de tecnología, de la información de todas las instituciones y cuánto cuesta? ¿Por qué contratar a las universidades si ya sabemos que ahí es donde el personal no sale carísimo, sin garantía de buen servicio? ¿No sería mejor reestructurar los departamentos y, y subcontratar servicio a empresas en el sector privado. Ahora, ¿qué, ¿por qué usted buscó a las universidades públicas? Cuénteme con esos datos en la mano que, como digo, eh, están, que he dicho que se hicieron rápido, pero no podemos seguir diagnosticando y teniendo datos si no resolvemos los problemas que tenemos. Hay que irlos resolviendo y para resolverlos se necesita tener pues a la gente indicada haciendo de pegones de toda esta resolución y gente que muy súper preparada dirigiendo la cosa. Digo yo, señor ministro.
3: Bueno, doña Amelia, que he dicho que usted eh, pues, eh, transmite esas consultas que le realizan a usted en redes sociales. Es importantísimo para aclarar y evitar cualquier tipo de malentendido, doña. En primer lugar, eh, nadie está contratando a ninguna universidad. Las universidades están dando el aporte como parte de su rol eh, de, 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 de instituciones estatales que también han visto eh, se han visto beneficiadas a lo largo de los años en la parte del desarrollo eh, de capacidades y de recursos y por esta razón pues las universidades están poniendo a disposición del Estado esos recursos, nosotros no estamos contratando a absolutamente nadie para hacer este tipo de trabajo por otro lado, y esto me sirve también para aclarar, porque se estuvo diciendo en algún momento, yo eh, quiero en esto también ser muy enfático, ayer lo dije en la conferencia de prensa, se estuvo diciendo inclusive que en el ICE había algún tipo de conflicto de interés, porque en el ICE se estaban estaba proveyendo los servicios al MITIC para hacer el levantamiento de la información. Yo no sé de dónde dijeron eso, el ICE también lo hizo de manera pues eh, voluntaria y sin ningún costo, sin cobrar absolutamente nada al país, lo que era básicamente la ayuda logística que eran carros y personal para hacer el levantamiento. Entonces, el caso en particular otra vez más, volviendo al tema de las universidades, porque las universidades saben que el MISIP tiene graves carencias de recursos en estos momentos para atender y monitorear el país. En las 24 horas, ya lo dijo un medio, un prestigioso medio de comunicación digital hace algunos días que el misir tenía solamente tres funcionarios que trabajaban de 8 de la mañana a 4 de la tarde entonces, al ser justamente esta realidad desnudada, pues era necesario mover y no permitir tampoco pues que los terroristas y los civilcriminales vean que el misir en estos momentos tiene esas carencias de recursos ¿no? entonces gracias a las universidades tenemos este apoyo nadie los está contratando el trabajo que tiene es justamente tener los recursos y las plazas necesarias que el país necesita particularmente en el CECIR para que se pueda dar la atención y el monitoreo y cada una de las instituciones que estamos hablando que estamos detectando que tienen vulnerabilidades también tiene que hacer las eh, medidas y tomar las medidas y las inversiones necesarias en materia de ciberseguridad, porque como le digo no es solamente el MISIP, son todas las instituciones, el MISIP necesita proteger con el SOC ¿verdad? Una, tener esa capa general de protección, pero de ahí para adentro todas las instituciones tienen que hacer sus inversiones no todas están mal en, en, en ciberseguridad, hay muchas que tienen y han hecho una inversión importante pero hay otras que bueno, como ya vimos pues eh, lamentablemente eh, no tomaron el tema eh, con, con la rigurosidad que se requería y ya vimos las consecuencias desastrosas para nuestro país, Doña y eh, eh, señor,
1: eh, señor ministro, que entonces las, las, municipal, eh, las municipalidades, que, las, universidades las universidades, le garantizan a usted que. ¿Tienen la gente para dar el soporte que se necesita? Es que esa parte es la que no entiendo. ¿O que tienen bueno, los conocimientos para poder apoyarlo a usted en esa intención que tiene, que es absolutamente válida, además de resolver el tema? ¿Son las universidades? ¿Qué le dijeron ellos?
3: Las universidades nos están apoyando en esta en esta fase en la cual el MISIR no tiene los recursos, doña Amelia. Estamos como le digo, trabajando para tener ya los recursos nacionales y esperamos que el presupuesto se dé y que ya en el plan general de la emergencia también, pues todos estos temas ya queden contemplados, pero por mientras las universidades están brindando un soporte al MISIR <coughs> gratuito y ellos tienen departamentos de TI, de Tecnología de la Información. El día de ayer ya estuvieron ahí reunidos y acompañándonos para pues programar el ingreso de estos profesionales que, como les digo, son de la academia, no tienen ningún tipo de, eh, de, de sesgo en la parte de comercial ni de intenciones de ningún otro tipo. Ellos únicamente vienen es a ayudar al MISIR en las labores de monitoreo del CESIR. ¿Por qué? Porque el país desde hace mucho tiempo tenía abandonado este tema y hoy por hoy nos damos cuenta de lo importante que es. ¿Verdad? Desde hace años se venía hablando de políticas de ciberseguridad, se venía hablando de que era necesario fortalecer al MISIT en este rol, pero ¿cómo es posible que en los presupuestos no viniera incluido el tema del Centro de Operaciones de Seguridad? Que es algo básico que los países de cualquier país del mundo eh, que ya está metido inmerso en la economía del conocimiento sabe que lo necesita porque es un riesgo real, es un riesgo que no se acaba que no es que solamente es del día de hoy o de mañana que se pueden dar los ataques, es algo que se mantiene. Usted le puede preguntar también al sector privado la cantidad de intentos de intrusiones e intentos de ataques que se dan por año a, a, las, a, la, a las empresas, a los bancos, etc. Entonces Costa Rica hoy por hoy ha tenido que pues, ver de la manera más lamentable, porque hemos tenido consecuencias muy lamentables para el país debido a esta situación, ha tenido que darse cuenta de esa manera tan lamentable de que el país pues tenía que hacer esta inversión desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy en la administración del doctor Rodrigo Chávez Robles pues no hemos perdido el tiempo el señor presidente de la república desde el primer día de su mandato firmó un decreto de emergencia nacional declarando la situación de los ciberataques en todo el sector público y precisamente lo hace porque sabía el estado de vulnerabilidad que nuestro país tenía y sabía que necesitábamos también tomar eh, decisiones y medidas de lo, más, eh, de, de, de lo más urgente posible y de la manera más pronta, así que doña Media, pues nosotros desde el MISIP eh, seguimos trabajando de la mano también de la visión del señor presidente de la república en este tema y no vamos a parar hasta que nuestro país tenga estas condiciones mínimas que se requieren para poder contener o minimizar la afectación que pudiera llegar a tener cualquier tipo de ciberataque en las instituciones estatales
1: tenemos varias cosas que preocupan, eh, eh, pero vamos a ir aterrizando porque ya se va a acabar el tiempo de la de la entrevista eh, en cuanto a lo que está pasando con el hackeo, cómo y bajo qué metodología está el MISID asegurando la recuperación de largo plazo de las instituciones y también qué reformas en específico está proponiendo el MISID a la estrategia de la ciberseguridad, señor ministro
3: Bueno, en primer lugar, primero que todo eh, la labor del MISID Particularmente, si se da una afectación en una institución específica debido a una intrusión ilegítima por parte de ciberterroristas o ciberdelincuentes, no es llegar y arreglarles a ellos el asunto, porque una vez más, la situación en cada una de las instituciones es responsabilidad de cada institución, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el monitoreo, prevención, para esa razón que se generan. Directrices se generan también lineamientos que las instituciones tienen que seguir en materia de ciberseguridad medidas mínimas y esas medidas mínimas son las que precisamente nosotros pues levantamos ahora y cuantificamos eh, en entre estas 226 instituciones entonces eh, para nosotros eh, sabemos que, que que cada institución si se, da, si se llega a dar pues una afectación directa en, en los servicios o, 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 o el trabajo que realizan precisamente debido a una actividad cibercriminal, pues lo que vamos a hacer es darles acompañamiento, orientarles, pero es cada institución la que ya en el momento en el que sucede una situación así, pues tiene que trabajar justamente en el levantamiento, ya lo está haciendo Hacienda, ya lo está haciendo la Caja Costarricense de Seguro Social y las demás instituciones que también en su momento sufrieron algún tipo de afectación. Entonces, eso por un lado, y... Eh, por otro sobre eh, lo que siga, ¿verdad? Ahora, nosotros en materia de la política pública de ciberseguridad, también estamos pues trabajando intensamente para presentarla en conjunto con los demás instrumentos de política pública que están pues atrasados, lamentablemente también, eh, sobre eh, el trabajo del, del MISIP. Con esto le digo, por ejemplo, que el PNDT, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, desde diciembre tenía que estar eh, entregado. Y yo estoy entrando ahora eh, con un mes y, eh, y medio eh, que tengo de estar eh, en, esta, en este ministerio pues trabajando intensivamente con todos los eh, funcionarios en la elaboración de esta política pública y todas las demás que todavía pues están en proceso entonces le puedo decir que la política pública en materia de ciberseguridad Va a ser una política pública integral, va a tener siempre, también va a velar porque sea tecnológicamente neutral para que el país, pues los diferentes sistemas que tengan no dependan de eh, un eh, o, o, o una línea tecnológica de algún país o de alguna marca o de algo así, porque tiene que ser precisamente pues neutral para poder aumentar y añadir capas y capas, yo creo que uno de los secretos también eh, para minimizar el, el, la afectación eh, a un país eh, en materia de ciberseguridad es la redundancia, o sea que usted pueda colocar suficientes tapias suficientes muros a los delincuentes para que no puedan pues eh, ingresar tan fácil eh, creo que ese es uno de los principales pues eh, eh, nortes que tenemos que tener y también eh, por otro lado pues asegurarnos que la misma sea debidamente consultada con los diferentes actores estratégicos o aquí sea, estamos hablando no solamente del gobierno estamos hablando de la academia y entran otra vez las universidades públicas y las universidades privadas también importante esto doña melia las universidades privadas también eh, juegan y jugarán un rol en todo este tema porque también tienen profesionales en esta materia y no los podemos dejar de lado, más bien ellos eh, han tenido también una voluntad de eh, colaborar y de acercarse en estos temas y por otro lado tenemos a la sociedad civil y a la industria, la, a la empresa privada son cuatro grandes eh, actores estra estratégicos grupos que eh, precisamente pues le van a ir dando una legitimidad a esta política pública que vamos a entregar de manera transversalizada con lo que eh, también estaremos entregando nosotros de, en los otros instrumentos de política pública que, anunciaríamos, que anunciaremos en agosto incluyendo por ejemplo la estrategia de transformación digital, todo tiene que ir conectado doña. Amiga.
1: Una última pregunta que me están haciendo aquí el sector automotor me dicen, espérenme un momentito para poderla leer correctamente el, eh, ¿Cómo el hackeo nos afectó muchísimo, como el, fa el hackeo nos hace afectó muchísimo, dice el sector automotor, y demostró nuevamente la falta de comunicación entre las instituciones. Eso, ¿cómo está en la estrategia? ¿Cómo se ve? Porque no podemos, yo no digo yo, no puede hacerse ningún buen trabajo si hay una incomunicación entre las instituciones a nivel a nivel del gobierno.
3: Bueno, y comunicación eh, real,
1: ¿verdad? A nivel sí, digital. Sí,
3: sí. Vamos a ver, vea. primero eh, el sector automotor, el sector bancario, el sector alimentario, todos los diferentes sectores industriales son parte también de los potenciales grupos objetivos que tienen eh, los eh, delincuentes y los terroristas para poder afectarles. ¿Verdad? Todos, cualquier empresa eh, privada también en estos momentos puede llegar a ser motivo, objetivo de ataques, al punto inclusive que en su momento hemos estado hablando hasta con las cámaras, las cámaras también han sido muy proactivas elaborando también pues sus propias herramientas para dar asesoría a la eh, Cómo se llama a, la, a, la, a, a, las, a las propias empresas, a las pymes, por ejemplo desde ahí hemos visto esfuerzos muy importantes desde Cantic desde Infocom, desde el clúster de ciberseguridad que fue inaugurado hace poco tiempo el, ciber, el CyberSec, entonces como le digo para la empresa privada, también desde el misil obviamente vamos a, a, a seguir trabajando de la mano con las cámaras coordinadamente para que eso se dé comunicación, doña Amelia mire, eh, una vez más, nosotros no, pues para este ministro no es eh, tampoco, no, no tengo mucho tiempo que perder pensando en lo que no se hizo en administraciones pasadas o no se hizo bien. Yo en estos momentos estoy concentrado en lo que eh, nosotros como ministerio estamos realizando y tenga la seguridad, doña Amelia, que en la administración del doctor Rodrigo Chávez Robles, pues aquí eh, todos estamos conversando de manera intensiva y no, por lo menos yo le puedo decir, con toda la, la seguridad eh, que, que, que tengo en estos momentos en mi cargo que hay una excelente comunicación entre todas las instituciones entre las, con las cámaras también y con los diferentes sectores, yo creo que lo estamos demostrando, si en el pasado eso fue un tema que pues debió haberse hecho mejor, pues ya serán eh, situaciones que se deberán evaluar diferentemente, pero del lado de la administración del doctor Rodrigo Chávez Robles, todos los jerarcas estamos trabajando de manera muy coordinada y lo puedo dar yo ¿Puedo ser yo garante de eso? Porque hasta el momento yo no he tenido ningún problema de comunicación con ninguna institución o con algún sector, ¿verdad?
1: Le agradezco mucho a don Carlos Alvarado, ministro de Ciencia y Tecnología, que nos haya regalado este momento para contestar las inquietudes que han surgido a raíz del de resultado que comunica el país, el MISID, sobre el tema de ciberseguridad y cómo están preparadas las instituciones públicas, fatal, desastroso, sin duda alguna, y por qué es que él acude a las universidades para que sean ellas, no sé, para que le ayuden a poder eh, eh, ordenar esto que está pasando. Yo, eh, vamos a hacer una pausa, le agradezco a don Carlos, y cuando regresemos voy a hablar con dos expertos, uno en protección de datos, porque aquí la gente me dice, doña Mella, ¿pero qué pasó con UPAT? Ah, bueno, vean, el, el, yo entiendo que el ministro dice, ese es problema del gobierno pasado, el gobierno pasado hizo UPAT, están investigando y no pasó nada, pero también hizo UPAT, pero por otro lado, bonos protegentes, ya está claro, cómo se entregaron y sin, tener, eh, sin, sin haber contado, con la habilidad digital en este caso entre comillas para que eso se hiciera correctamente por ejemplo entonces eh, eh, los datos es un tema importante UPAT está ahí esperando como todas las cosas importantes en este país se quedan esperando en instancia judicial vamos a ver qué pasa o en la misma asamblea legislativa entonces vamos a hablar con dos expertos es necesaria una nueva ley de protección de datos en relación a los datos ¿Por los expertos hablan de una ley marco? ¿Cómo está el tema? Y también vamos a empezar preguntándole a uno de ellos sobre qué opina del de resultado de la investigación del MISID, obviamente, y de la decisión que toma el ministro, que ya lo escuchamos. Hagamos la pausa y ya regresamos. Este tema, bueno, lo más actual tiene que ver con la decisión del gobierno o del ministro de hacer una investigación, a ver cómo está el tema de ciberseguridad, estamos siendo afectados por el hackeo, todavía muy afectados, y también está el tema de la decisión que toma en quienes apoyarse eh, los rectores de las universidades públicas para poder enfrentar esta situación yo tengo a dos expertos, uno en ciberseguridad que es Esteban Jiménez y a otro en protección de datos que es Mauricio París, vamos a comenzar con la reacción de Esteban Jiménez a lo que acabamos de escuchar sobre las decisiones que toma el Ministerio de Ciencia y Tecnología adelante
0: muchas gracias doña Amelia, me escuchan bien sí <coughs> ok, vamos a ver eh, doña Amelia, yo coincido con el señor ministro en varias cosas, primero que el MISID no tiene los recursos necesarios para llevar adelante de manera adecuada el tema de Cyber y nunca los ha tenido eh, nosotros, eh, particularmente yo, desde el 2012 vi el nacimiento del CECIR y de hecho yo estuve sentado en la mesa junto a las primeras personas que diseñaron el centro de respuestas en ese momento, don, don Santiago Núñez tenía la misma queja que luego los mini, de, bueno, Santiago que estaba en la cartera de, de Ciencia y Tecnología, él no era el ministro, pero a partir de ahí, eso fue en el 2012 más o menos, 2014 con Gisela Cooper, este, en el 2017 con Marcelo Jenkins, en el 2018 con Carolina Vázquez, en el 2020 con Luis Adrián, que de hecho Luis Adrián fue uno de los que más logró impulsar la eh, cartera de ciberseguridad dentro del MISIT. Y luego cerró con Paula Vega, que pues no hubo un, un avance significativo eh, en ese sentido. Eh, prácticamente todos fueron ministros del PAC. De hecho, eh, haciendo un recuento hace unos días me estaba dando cuenta de esto. Eh, y eh, yo coincido en que el MISID no tiene el recurso. De hecho, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Todo, todos coincidimos en lo mismo. Eh, al respecto de la creación de los planes, eh, tal vez lo que sí me preocupa mucho es que el ministro tal vez no tiene la, vis, la vista completa de todo lo que ha pasado de estos años, porque me parece que lo, lo toma por sorpresa saber que el TEC tiene una maestría en ciberseguridad, pero vieran qué interesante, CENFOTEC tiene maestría en ciberseguridad desde el año 2014, y aquí en, la, en el país tenemos tres maestrías en ciberseguridad que ya son maduras, la Universidad Lee también tiene una maestría eh, por ejemplo, la Universidad Latina tiene una licenciatura, ULACID está, eh, hace tiempo que tiene planes de estudio en ciberseguridad. Me llama mucho la atención porque veo que tal vez se está haciendo un retrabajo sobre cosas que ya existen y se han hecho, y, y existen, digamos, todos estos planes se han hecho hace mucho tiempo y no es necesario, por ejemplo, eh, eh, tal vez aquí, tomando el tema de CONARE, donde pues se aporta el recurso humano, eh, eh, yo tengo que recordarle tal vez al señor ministro que Conare, de la, todas las personas que estuvieron sentadas en esa mesa, solo el TEC tiene un programa de ciberseguridad, eh, que tienen profesionales doctores en computación, por supuesto que sí, las universidades públicas tienen doctores en computación, con algunos cursos en ciberseguridad también, pero eso no, eh, no ha sido efectivamente algo que nos haya servido en el pasado, porque el CONARE existe desde hace mucho tiempo, y CONARE nunca ha eh, efectivamente entrado a apoyar en la línea de ciberseguridad, por más que se le ha solicitado en cientos de reuniones a las universidades públicas apoyar en este tema. Me llama la atención y eso sí, pues, les aplaudo si de, de verdad en este momento van a entrar a apoyarnos en esto. Tal vez no comprendo cómo van a, a aportar profesionales este, digamos, uno de estos doctores que vaya a llegar al MISIT, eh, no sé si es que va a llegar todos los días, o si es que va a llegar un par de horas, o, o si es que solo pueden llegar hasta las 4 de la tarde, o si se van a quedar efectivamente trabajando con el MISIT. Bueno, eso no lo sé, ¿verdad? Eh, me llama también la atención que hay tal vez como un pequeño reforzamiento eh, de decir. Eh, aquí no tenemos intereses comerciales aquí no queremos eh, eh, tener gente que esté trabajando para empresa privada eh, me, me, me llama un poco la atención porque durante la, la, la línea de prensa o la conferencia de prensa también hubo un comentario a Sacampti y tal vez tengo que recordarle también al señor ministro que en el sector privado es donde están los centros de operaciones en ciberseguridad eh, yo no sé cuántos centros de operaciones en ciberseguridad eh, él ha formado pero yo he formado tres, incluyendo el mío propio en, en la empresa eh, eh, que nosotros ahora lideramos, que es una empresa 100% nacional, ¿verdad? Eh, el, el financiamiento que se necesita, ya eso existe, nosotros ya hemos hecho todo eso, o sea, los números, por ejemplo, que se habían estimado para la creación de un SOC, un centro de operaciones de ciberseguridad, eso ya existe, de hecho los presupuestos iban rondando los 78 millones de dólares anuales para poder dar sostén, sostén a un SOC. Vea usted que el ministro pues efectivamente habla sobre la línea del centro de respuesta bueno, MISID ha tenido tres personas, bueno de hecho dos y media desde que se creó el, el CECIR, porque yo lo recuerdo desde el año 2012 veniendo hacia acá, en el 2017 que pasamos la parte de la estrategia de ciberseguridad nacional ha sido el mismo recurso entonces, no es un tema de, eh, de que no se ha intentado se ha intentado todos los años año con año verdad pero por ejemplo una de las salidas que teníamos porque el tema pues efectivamente como él lo menciona es un tema de seguridad nacional que no se había visto como seguridad nacional tal vez hasta ahora que, que sucedió todo esto pero los estudios ya existen por ejemplo este estudio que se presenta el día de ayer es un estudio con datos que todos conocemos ya es un estudio que ya todos sabemos cada departamento de tecnologías de información en toda esta historia desde el 2012 ha pasado por el, la misma encuesta es decir, una y otra vez del MICID ha hecho esto la Contraloría ha hecho sus estudios o sea, todos sabemos que no hay profesionales de ciberseguridad en el gobierno y ojo, es que no necesitan tener profesionales de ciberseguridad en cada institución, ese es un enfoque equivocado, lo que necesitan es concentrar a esos profesionales eh, de sector público en algún órgano o un par de órganos competentes, digamos una agencia de, go eh, de gobierno digital que ahora vamos a conversar todo eso con, con Mauricio o tenerlos también eh, a nivel de la contraloría, porque las instituciones no necesitan profesionales en ciberseguridad porque no los pueden pagar. Entonces, tenemos que entender que esto ya, o sea, ya esto ya nosotros ya pasamos por ahí. Las instituciones públicas, ¿sabe doña Amelia cuánto vale por mes un profesional en ciberseguridad? de los más básicos, vale más de 2.500 dólares por mes es decir, la persona va a ganar más que la mayoría de directores de TI del sector público entonces, es, es irreal pensar que usted va a poner personas de ciberseguridad en todas las instituciones públicas eso no es así, las instituciones lo, lo que necesitan son controles y necesitan gente que pueda y que sepa crear esos controles que puedan estar concentrados en alguno de estos órganos, pero también los órganos que necesitamos crear en el país ya están diseñados no hay que hacerlo de cero porque me, me, me pareció escuchar que está pidiéndole a las universidades públicas que le ayuden a crear una estructura eh, señor ministro ya esa estructura existe hace más de cinco años, siete años hemos estado trabajando en eso desde hace un montón de tiempo el CyberSec Cluster, discúlpeme pero el CyberSec Cluster no se creó este año el CyberSec Cluster primero inició en ProComer y eso empezó hace cinco años y el, este año fue que se nombró a Carolina Taborda, cual, a una profesional que respeto mucho, que está haciendo un muy buen trabajo al respecto, pero el CyberSec Cluster ha trabajado en esto desde hace más de cuatro años, o sea, prepandemia y todavía dos años más para atrás hemos trabajado en todo esto. Eh, la línea, por ejemplo, de la Academia Nacional eh, o la línea del, del, del Plan Nacional de Entrenamiento para crear una ciberacademia, eso lo tenemos listo desde el 2017, o sea, ya eso existe, incluso aquí mismo al frente mío, tengo todos los, una presentación con todos los estatutos que con muchísimo gusto le puedo hacer llegar al ministerio, con todas los, eh, las líneas estratégicas objetivos, planes de estudio y, 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 y las líneas operacionales que se requieren para poder implementar una ciberacademia en el país de hecho, para también adelantarle yo soy uno de los que fundó el eh, proceso de eh, ciberseguridad en, los, en, en, en el Ministerio de Educación Pública, que ahora tienen un técnico en ciberseguridad. Y así he participado en prácticamente todos los planes de estudio que se han hecho. Por ejemplo, doña Amelia, nosotros durante este plan teníamos la creación de 5.000 profesionales aquí en el país para potenciar la, la ciberacademia. Son en un recurso de 5.000 personas entrenadas en un plazo de tres años con entrenamientos que van desde los tres días a las cuatro semanas y eso es un entrenamiento intensivo para poder tener la primera línea de defensa en ese, en ese sentido, entonces a mí tal vez me gustaría iniciar con eh, decirle al señor ministro señor ministro, nosotros ya tenemos todo eso, ya eso ya se hizo hoy en el país existen muchos profesionales en ciberseguridad de mucha calificación que han participado durante todos estos años y no es necesario ...como tal vez ha pasado en las otras administraciones... ...porque esto es como un déjà vu... Estar todo, ...cada vez que hay un cambio de ministro en el misit ...estar viendo el mismo esfuerzo otra vez... ...tratando de hacerse cuando ya todo eso existe... Do, eh, ...señor ministro, don Carlos... ...nosotros ya tenemos todo eso... ...con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar... Pero, pero, ...pero lo que ocupamos es que tal vez usted nos reciba... ...y con muchísimo gusto le podemos presentar toda la documentación... ...incluyendo otros textos como el plan Ciberescudo... ...con las líneas estratégicas para crear un centro de inteligencia y nosotros podemos entregárselo, pero, pero eso eso es tal vez lo que, de, de entrada lo que a mí me gustaría eh, comentar, ¿verdad?,
1: al respecto de este primer No, report. no, está, está muy claro poner eh, la situación en perspectiva, pero aquí como nos gana el tiempo vamos con don Mauricio París para hablar del tema datos, don Mauricio, en medio de todo lo que está pasando y como reacción a las medidas que se están tomando. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
4: Hola, doña Amelia, un gusto saludarla y muchas gracias por el espacio. Voy a ser eh, breve porque, como usted dice, el, el tiempo nos, nos apremia. Eh, nada más un brevísimo recuento de lo que ha pasado en los últimos, cinco años, en lo, en los últimos dos años, cinco cosas, UPAT, eh, bueno, proteger eh, datos relacionados con COVID, pruebas FARO y eh, para cerrar con broche de oro eh, la administración del presidente Alvarado, un extrañísimo ataque eh, cibernético a 20 días del cambio de gobierno eh, es decir, eh, en todos estos aspectos eh, que le he mencionado, los datos de los costarricenses se dieron eh, vulnerados Y lamentablemente no sabemos la extensión de ese daño, porque lo que hemos tenido es, como ciudadanos, que confiar en que el funcionario de turno salga diciendo, no, no fue tan grave, no, no se robaron datos, no, no, tranquilos, todo todo bien ¿verdad? hasta hasta que ya el estado llega a una parálisis eh, impresionante no entonces eh, que sacar de todo esto de eh, eh, aspecto positivo más allá de ojalá las responsabilidades que algún día se lleguen a sentar y sobre todo las investigaciones profundas que es necesario hacer para entender qué fue lo que pasó y qué pasó con los datos y quién estuvo detrás de esto y sobre todo quién fue negligente eh, es cómo eh, ayudar o contribuir a mejorar la situación de eh, los datos en Costa Rica, yo creo que es un banco que tiene tres patas una pata que es la pata legal de la legislación, eh, una pata que es el presupuesto con, lo, con el reto de eh, los tiempos fiscales en los que vivimos, y una tercera pata que es la gente, que quizás es la más importante porque podemos tener la mejor ley le podemos dotar de recursos a las instituciones, que si no logramos que la mejor gente vaya a tomar el liderazgo de las acciones que el Estado tiene que hacer, no vamos a lograr nada y vamos a perder eh, muchos recuerdos con instituciones eh, ineficientes ¿no? entonces en ese sentido yo creo que eh, eh, es un buen eh, contexto eh, y es una buena noticia además el hecho de que en este periodo eh, de sesiones extraordinarias hayan sido convocados dos expedientes eh, relacionados con esta materia. El primero, el expediente eh, 22.064, que es la reforma constitucional eh, para incluir la protección de datos como un derecho autónomo en la constitución política, en el artículo 24. Ese artículo eh, o esa reforma no es una reforma que tenga un objetivo romántico de ver allí en la constitución eh, la protección de datos, sino lo que procura es darle herramientas a la sala constitucional para ejercer un control efectivo de constitucionalidad con respecto a la creación de la ley, eh, la creación de los, reglami de los reglamentos en general, del ordenamiento jurídico, para que respeten la protección de datos, Pues lo que tenemos es decretos, eh, el de la UPA es más claro, pero incluso leyes que violentan los principios de la protección de datos personales. Si le damos reengambre constitucional, vamos a tener mejores herramientas porque por así decirlo le vamos a dar vitaminas a la protección de datos para que se convierta en un superpoder por llamarlo de, de, de alguna o un superderecho más bien por llamarlo de alguna manera eso es número uno y número dos eh, el proyecto eh, 23067 que es una reforma integral a la ley de protección de datos personales, eh, son proyectos independientes entre sí, es decir, los resultados de uno no afectan al resultado del otro, es muy importante tenerlo claro en primer lugar y eh, el, la reforma a la ley de protección de datos no solamente actualiza todos los temas relacionados con la protección de datos a lo más moderno que existe hoy día siguiendo eh, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea con necesarias adaptaciones sino que además reforma, replantea y reestructura a la Agencia de Protección de Datos eh, Personales que lamentablemente durante los últimos años esos cinco eh, acontecimientos que comencé mencionándole digamos el gran ausente fue el regulador que debería de estar regulando. Entonces, yo considero que el hecho de que estos expedientes hayan sido también convocados por el Poder Ejecutivo, que ha sido muy selectivo también en lo que le ha puesto a trabajar a los diputados, es una buena señal de que pareciera que también el Poder Ejecutivo eh, entiende que es necesario poner orden. Cuando escuchamos eh, todas estas cosas que han venido sucediendo, el recuento que hacía el señor ministro, que le tocó tomar la finca en llamas y todas las cosas que explicaba Esteban, yo creo que, eh, digamos, mi impresión es que hemos perdido mucho tiempo y si bien Roma no se construyó en un día, a cada hora se ponía ladrillo, ¿no? Entonces, lamentablemente venimos de cuatro, sino ocho años de desidia absoluta en esta eh, materia, en donde lo que necesitamos es, por un lado, que el Estado logre poner eh, arriba los eh, sistemas que se han visto afectados, pero por el otro lado tenemos que aprender de las experiencias tenemos que aprovechar que la gente sea preocupado por estos temas, que el Estado se ha dado cuenta de las afectaciones que puede sufrir y tratar de eh, hacer lo que había que hacer hace muchos años y pues eh, creo yo que estos dos expedientes eh, que pareciera, eh, tienen una buena posibilidad de ser aprobados, ojalá en un, en un plazo razonable son un paso necesario en esa ruta
1: antes de que terminemos nos quedan unos minutitos eh, quiero pedirle eh, no vamos a poder profundizar en los proyectos, hay que profundizar, hay que hacer un programa para profundizar en esos proyectos. Pero quería pedirle eh, que me conta, o que nos contara a todos qué va a pasar con esos proyectos, a que es una iniciativa suya, lo va a presentar alguna fracción, lo va a mandar al gobierno, qué va a pasar con esos proyectos que me parecen importantísimos.
4: Sí, doña el, 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 la, la reforma eh, constitucional fue presentada desde la legislatura anterior, eh, fue presentada por la diputada Silvia. Eh, Hernández, eh, y el proyecto de reforma integral a la ley de protección de datos personales fue presentado este año por eh, la, la diputada Katia Cambronero y don Eli Fensack y la fracción del Partido Liberal Progresista. Ambos eran iniciativas que habían surgido y que se habían propuesto a la comisión eh, investigadora del caso de la que se había conformado eh, también en, en la legislatura anterior, ¿no? Entonces, eh, uno se había presentado, estaba ya en trámite de, de, de ley y el otro se había quedado rezagado y fue finalmente presentado eh, eh, recientemente, entonces ya están ambos no solamente presentados sino además con la buena noticia de que estando en periodo de extraordinarias el Poder Ejecutivo los ha convocado y ya han comenzado entonces el trámite de hecho la reforma constitucional se le dará tercera lectura eh, este viernes, el viernes de esta semana y se conformará la comisión eh, que tendrá que recomendar al eh, plenario eh, su aprobación o improbación eh, eventualmente ¿no? entonces digamos el de la reforma constitucional va a entrar en una fase también muy noticiosa probablemente en las próximas eh, semanas así como acabamos de salir ayer se dictó eh, el dictamen con, refor con respecto a la otra reforma constitucional de digitalización de la constitución que es para incluir el derecho a la conectividad en el artículo 33 entonces digamos son, son proyectos que van eh, ambos eh, caminando
0: Sí, así es, doña Amelia, y de mi parte, bueno, ¿Semos? yo creo que toda la gente que nos escucha, esto es súper importante, que apoyen esta iniciativa. Como les digo, no es necesario el retrabajo. Ver, hay muchas organizaciones y profesionales que ya esto ya lo tienen definido. De mi línea, también ya lo que se llama la Fuerza de Colaboración Conjunta, que es un órgano por varias instituciones de gobierno, es la que nos podría dar una estructura mucho mejor para enfrentar el tema de la ciberseguridad, teniendo en cuenta que el MISID puede tener el Centro de Respuesta a Incidentes, pero el Centro de Monitoreo, por ejemplo, nada más para darle una perspectiva, haciendo una comparación entre los presupuestos, MISID que tiene alrededor de 10 millones de dólares al año para no solo ciberseguridad, sino para absolutamente todo, pero Seguridad Pública que tiene 392 millones sería un lugar más adecuado para establecer lo que se llama el centro de monitoreo de redes ese centro podría estar adscrito a una institución como seguridad pública dando a MISID el rol de la parte de respuesta a incidentes y, a, y, y aperturando el centro de inteligencia en redes que es otro componente importante, entonces para que todos los que nos están escuchando entiendan eh, mucho de esto ya está hecho hay que llevarlo hacia adelante y no hay que cerrarse yo creo que es muy importante en ciberseguridad cuando uno se cierra y se aísla del entorno, ahí es donde pierde tiempo y es donde, donde pierde el, el empuje. Entonces, tratemos de trabajar eh, señor ministro y todas las demás partes, el, el CyberSec Cluster, del cual somos miembros, también Cantic, somos miembros fundadores y todos los demás profesionales en ciberseguridad. Yo creo que este es el momento de unirse a trabajar, de dejar tal vez rencillas viejas y otras cosas que han afectado muchísimo al sector y al gremio anteriormente, y este es el momento de trabajar con profesionales de la calidad de Mauricio y otras personas que existen ya a nivel del de país, que ya tenemos los insumos, no tenemos que crearlos desde cero, no hace falta, ya existe todo este conocimiento.
1: Ok. Les agradezco a los dos en este momento terminando... Mando el audio tan al ministro porque el ministro estaba se lleva a una reunión, pero voy a mandar el audio completo de la participación de nuestros dos invitados, que creo que ha sido valiosa y sería muy valiosa que él lo tomara en cuenta dentro de las eh, consultas que está haciendo el ministro, que tomara en cuenta la... la la experiencia y el conocimiento de estos dos invitados que han sido analistas de, de Nuestra Voz por el conocimiento y el estudio que tienen y que puedan aportar pues, a la toma de decisiones. verdad. Les agradezco muchísimo tanto a Esteban como a Mauricio su participación esta mañana. Creo que también le agradece la gente que hemos recibido muchos comentarios favorables a que había necesidad de poner esto sobre la mesa, así me lo están diciendo. Ahí está puesto sobre esa mesa, se lo mandamos al ministro. Así que gracias Esteban, gracias Mauricio, gracias al ministro, gracias a la persona que nos estuvo hablando, Damián, sobre el tema de los océanos. Este ha sido el programa de hoy. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.